0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Christian, Wil. Goedemiddag.
1: Het is 3 februari 2020. En ik wilde met een fantastisch mooi verhaal beginnen over VVSB in de KNVB-beker. Maar ik las vanochtend dat jouw grote vriend, Joey van den Berg, gaat voetballen bij Alcides in de hoofdklasse. En Alcides komt uit Meppel. Mijn vraag aan jou... Wat is je beste herinnering aan de profvoetballer Joey
0: van den Berg? Ja, dat is heel makkelijk. 200 euro. 100 euro winst. Leg even uit. Ja, de bekende weddenschap. Hè? Ik, nou, toen hij terugkeerde bij NEC na zijn eerste wedstrijd, kreeg hij geen geel. Toen zei hij, ja, ik ben veranderd. Dat gebeurt me niet meer. Toen zei ik, nou, dan wil ik wel een weddenschapje op afleggen, af, afsluiten. Toen uh, zei ik, van, ik geef jou 100 euro. Voor iedere rode kaart krijg ik 50 euro terug. En voor iedere gele kaart krijg ik 10 euro terug. Nou, die beterschap wilde hij er wel aan en dat uh, was kansloos voor mij. Nou, uiteindelijk heb ik mijn inzet verdubbeld. <laughs> Drie rode en... Uh, nou, twee rode en tien gele, geloof ik, was het. Ik weet het niet eens meer. Maar in ieder geval 200 euro terug. Goed, uh, goed rendement.
1: Welkom bij de IJsselverkikker-podcast van 3 februari. Zoals gezegd, we gaan het vandaag hebben over de Eredivisie. Het was een merkwaardige speelronde, om het zomaar even te zeggen. De grote speler, de Cola Word, komen natuurlijk weer voorbij. Heel veel inzendingen daarvoor. Dank ook daarvoor. Maar zoals gezegd, speelronde 21 van de Eredivisie. Jij was bij Fortuna tegen Eredivisie. Dat was op de zondag. Daar gaan we het later over laten beginnen met AZ-RKC. Eigenlijk kunnen we het hier heel kort over hebben... RKC was vrij kansloos.
0: Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Okay. Van de Venner, die heeft bij 0, 0 echt dikke kansen. En ja, als die erin maar... gaan, dan wint AZ waarschijnlijk dus alsnog. Maar kansloos. Um, even kijken, wie deed de analyse op het veld? Die
1: zei, het was niet zo makkelijk. Was het Brugging? Ja, ik weet niet, maakt het ook eigenlijk niet uit. Uh, voor mij deed Aleta die wedstrijd. Ja, zeker Aleta.
0: Ik maar, zou hem eigenlijk doen, maar ja. ik, ik moest uh, de omstandigheden afzeggen. Maar ik, ik weet nou niet meer wie de analyse was. Nee, nou ja, nou ja die had dus gelijk. ja het, het, als je 1-0 uh, of 2-0 achterkomt, wordt het natuurlijk uh, een, het een andere wedstrijd uh, ja. uh, <laughs>
1: Nee, maar het, oh, het, oh, het, de kans oogde groter dan dat die was. Dat was in ieder geval, de, en daar was ik eigenlijk wel eens. Ik kan niet weten uh, wie de analyse deed. Maar ja, inderdaad, in het begin wel wat kansen overigens kregen. AZ ook voor mij binnen 10 minuten een gigantische kans... want de keeper stond uh, niet heel lekker op te ja, letten. Ja. Uh, uiteindelijk uh, wordt het uh, 4-0. Uh, het gouden trio, allemaal scorend. Idrisi, Bodo en Stenks. En zo kan het er ook maar opeens voor uh, gebeuren... dat uh, opeens Koopmijners afgaat, Stenks gaat eraf. Krijg je gewoon rust. Wat een luxe, hè?
0: Ja, nou, je ziet aan Ajax hoe belangrijk het is... dat als je een wedstrijd snel op een gewonnen stand staat... dat je spelers eruit kunt halen en rust kunt geven... Het is een groot verschil of spelers één of twee keer in de week... 90 minuten moeten gas geven of, of 60 minuten. Geet jan van Beek of mij dat wel eens uitgelegd. Juist die laatste 20, 30 minuten ga je echt in het rood. Daarom zie je ook altijd bij een training na een wedstrijd... dat de spelers die minder dan een uur hebben gespeeld... bijvoorbeeld 59 minuten, dat die gewoon de hele training mee moeten doen. Terwijl de jongens die 70, 80 minuten hebben gespeeld... of een volledige wedstrijd, die, die lopen alleen uit. Het is net dat stukje dat je in het rood gaat. En hoe vaker je dat doet hoe meer je schade aanricht waarvan je moet herstellen... en hoe meer de kans op blessures.
1: Ja, inderdaad. Um, nou, in ieder geval voor AZ een goede generale voor de topper. Komend weekend, dan staan er echt een paar heerlijke affiches op het programma. Daarover meer. Uh, ik, ik, ik heb er heel even over nagedacht om Ado-Vitesse, gewoon alleen te zeggen... Ado-Vitesse 0 Want, ja... O, 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 nou, ik ga het gewoon heel netjes aanvragen. Als jij zo'n wedstrijd kijkt, 90 minuten. Ik weet niet of je hem hebt gezien. Ik heb en... geen
0: 90 minuten gekeken. Okay. Maar een...
1: je, je kent het gevoel. Ik heb me dus echt afgevraagd... waar heb ik naar zitten kijken? Ja. ja, ja. Vitesse was echt... het was gênant hoe ze speelden... want die kunnen veel beter. En ik weet niet hoe het kwam... of uh, wat er in die ploeg zat... maar het leek wel of ze... dat er een afspraak was met ADO... van oké, okay, vooruit, we gunnen jullie deze wel... en dan gaat jullie beste spelen aan het eind van het seizoen... naar ons toe of zo. Nee, maar het, het sloeg helemaal nergens op. Maar ja, aan de andere kant... Dan krijg je de kans als ADO zijnde. Hè, die krijgen een penalty wat Aaron Meijers heel slim doet. Hè. Er valt een bal tussen voor de mensen die het niet hebben gezien. Ja, en dan weet je dat een verdediger gaat reageren. Die bal ging naast. Dus ja, ik denk altijd dan... Ja, dat was zijn kans. Hè. Maar maakt eigenlijk niet uit. Maar goed. Dan uh, krijg je een penalty. En dan... Ja, oh nee, zit die bal in schiet. Dat was eigenlijk... Ja, zei eigenlijk alles over de wedstrijd. Ja... Ja. Wel overigens bij die penalty... en ik zag het uh, Harm staan, de keeper-expert uh, van Nederland. Zag ik het vandaag ook uh, twitteren. Uh, aparte aanloop van de keeper. Begon achter de lijn... en zorgde ervoor... je moet wel contact houden hè, met, de, met de lijn. Ja, één
0: voet op of boven ja, de
1: doellijn. Ja, en hij stopte hem. En in tweede instantie dus contact ook. contact hoeft eigenlijk niet. Hè? Als, nee. je,
0: als je maar één voet boven
1: de... Mooi hè? Ja, ja en dus uh, mist hem. Nacy mist daarna nog een levensgrote kans... En uh, ja, uiteindelijk. Je, je, dat je dan de afloop zit te kijken of gewoon, gewoon wat is het, een paar minuten nodig hebt om bij te komen. Wat je denkt, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Het laatste anderhalf uur van mijn leven.
0: Ja, ik heb dat wel eens vaker bij wedstrijden. Ja, in de Eredivisie moet ik... Ik was twee weken geleden, waar was ik bij... Uh, Hebben we het over gehad toen? Bij Twente Groningen. Ook zo'n wedstrijd ja. waar twee ploegen dachten van nou in ieder geval geen tegengoal krijgen. En dan wordt het een heel vervelend saai voetbalspelletje. Inderdaad, 0-0. Ja, hoe moet het nu verder?
1: Kijk, de ADO had uitstekende zaken kunnen doen, uh, want uh, eigenlijk iedereen probeerde probeerde en lukte om wel wat punten te snoepen.
0: Iedereen onderin haalt punten, behalve RKC.
1: Ja, en uh, dat betekent dat zij nu uh, VVV weg zien lopen, ze zien PEC weglopen, ze zien Fortuna weglopen, Twente weglopen. Ja, eigenlijk iedereen eromheen. Ja. En ze hebben dus echt... Dit was echt een wedstrijd waarvan zij later op het seizoen terug zullen denken... Dit was er één, wat we gewoon hadden moeten winnen. Maar goed, deden ze dus niet. Zoals gezegd, Twente deed het wel. Zo over de wedstrijd. Eerst over uh, de ophef. Na afloop. Ik zag uh, jouw collega Arnold Brugging uh, daar ook daar iets over zeggen. Wauw Brama, derde week op rij niet bij de wedstrijdselectie. En uh, de trainer Garcia heeft aangegeven, ja, het is mijn beslissing. Ja, dat is nogal wie dus, dat het jouw ja, beslissing is.
0: Dat ja. well, vind ik altijd mooi. Trainers kunnen soms, uh, dan wordt ze gevraagd waarom ze iets doen. Ja. En dan geven ze als antwoord dat ze het gedaan hebben. Ja, dat, dat snap ik. Waarom <laughs> zit hij niet bij de selectie, omdat het mijn beslissing is. Ja, dat ho- klopt. Hoe
1: zie jij daarin? Want, uh, voor de mensen die niet de analyse van Arnold Brugging hebben gehoord na nou, afloop. Die zei, Wout Brama heeft Twente vorige seizoen ongeveer in zijn eentje hè, zeg maar, teruggebracht naar de eredivisie. Eigenlijk binnen en buiten het veld hè. een hele belangrijke man. Uh, nou, hij is ook het gezicht van de club. Jongen van de club uh, nou, vind ik dat ook wel wat lastiger. Want hij heeft natuurlijk ook wel bij meerdere clubs gespeeld in Nederland. PEC Utrecht, nog een tijdje down under geweest in Australië. Maar hij, hij... is wel
0: een jongen van de club natuurlijk. Hè. Ja, de Oranje ja. gehaald
1: met Twente. Kampioen, kampioen geworden, zeker aanvoerder ja. toen toch? Toen die kampioen werd, of zegt Bles en Koevo misschien? Denk ik ja. Yeah. Maar gaat hij ieder... Hij zegt eigenlijk weer Arnold Bruggink zegt, zo kun je niet met een speler van zijn status omgaan. Wat vind jij daarvan?
0: Ja... Uh, ik begrijp Arnold wel. Uh, waarom zou je een speler van zijn status zo schofferen? Uh, aan de andere kant begrijp ik ook een trainer... dat hij er alle tijden wil uitgaan van het sportieve. Uh, alleen wat ik dan wel raar vind... is dat uh, Wout Bramer de eerste helft van het seizoen... nog hier en daar gewoon basisspeler was. En dat hij nu ineens niet meer goed genoeg is voor de bank. Wat me ook opviel... Ja, je mag in Nederland twaalf mensen op de bank zetten. Ik weet niet of de dugout niet groot genoeg is. Maar er zaten er maar tien. Dus ze hadden hem zo naast kunnen zetten. Dat was niet zo dat er geen plek meer voor hem was. Uh, dus... Als je het mij vraagt, daar is duidelijk iets van een irritatie, iets van een signaal of wat dan ook wat Garcia wil uitdoen gaan naar, naar Brama. Of de club wil graag dat hij zijn contract inlevert omdat het te duur is, wat ik niet kan voorstellen, want volgens mij speelt hij voor een appel en een ei. Of er is irritatie over iets anders. Ik weet niet wat dat zou moeten zijn. Blijkbaar wil Garcia het, uh, het niet zeggen, uh, maar ja, het, het, is wel, het is wel een vreemde zaak natuurlijk. Hoe gaat dit opgelost worden? Gaat dit opgelost worden? Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee, dat denk ik niet. Ja, ik zeg dus, ik ken niet alle details... maar dit, dit, dit lijkt niet een, een soort van een ruzietje wat uitgepraat kan worden of zo. Nee. Dit is duidelijk een, 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 een situatie... waarbij op een gegeven moment... de waardering van een trainer voor een speler... zo goed als is volledig is weggevallen... want anders dan zet je iemand niet op die manier verschut. Ja... En hij zegt wel, dit hoeft niet voor de rest van het seizoen te zijn... maar dit komt natuurlijk niet meer goed. Nee, want wat Garcia heeft gezegd tegen RTVO... zei hij, bij
1: elke keuze die ik maak... denk ik aan de ploeg. Het is niet omdat ik niet van hem hou of zo. Ik denk dat het het beste is voor de ploeg. Soms is het moeilijk, maar moet je het doen. Ik heb mijn principes en daar blijf ik bij. En of hij terugkeert... Ja, dit is momenteel de realiteit. Ik kan niet zeggen of het elke week zo is. Het is moeilijk, maar de ploeg is het belangrijkste. Ik ben de trainer, ik moet doen wat ik denk dat het eerlijkste is en het beste voor de jongens. Ik heb de jongens nodig om een wedstrijd te winnen. En ik vertrouw hen. En ik ga alles doen om de jongens te helpen. Ja, dit zijn
0: natuurlijk gemeen plaatsen waar jij niks aan aan hebt. Dit staat in het boekje quotes. (laughs) Ja, Ja, precies. Kijk, wat natuurlijk wel zo is... maar da- nou ben ik aan het speculeren... Wauw Brahma is iemand die kritisch is. En dat was hij als jonge speler... en dat is hij als oudere speler. En uh, als hij bij een, spelbe- bij, bij, een, bij een wedstrijdbespreking vragen stelt... waar Garcia niet 1, 2, 3 antwoord op heeft... dan kan dat natuurlijk ook voor een jonge trainer heel vervelend zijn... Je kunt je voorstellen dat als je een keer een antwoord dan niet weet... en, en er beginnen een paar spelers te gniffelen... dat dat uh, afbreuk doet aan je, aan je autoriteit. Ja. En dat zou er misschien mee te maken kunnen hebben. Maar nogmaals, dat is, dat is uh, speculeren. Ik, ik ben ervan overtuigd dat uh, Baud Brahma het beste voor heeft met, uh, met FC Twente. En uh, dat hij niet uh, subversief is of wat dan ook. Uh, maar goed, uh, dit, dit zou een verklaring kunnen zijn.
1: Inderdaad. Uh, Even een positief iets uit... Uh, uit? Pikken bij uh, Funte. Is toch wel Noah Lang. En uh, ik zag een fantastische foto voorbij komen na zijn goal. Ging hij zo naar vak P staan. En buiten het stadion, die heb het er vaak geweest, staat er ook zo meneer: een standbeeld. Bless en Koevo. Precies zo, zou hij geweten hebben dat het. Absoluut niet. Nee, toch? Nou, het was echt, <laughs> het was, het was
0: echt identiek. En, uh... Ik raad trouwens aan: kijk het interview van Leo Oldenburg met uh, Noah Lang terug na de wedstrijd. Ja? Uh, briljant. Oké. Okay, ja. nee, ik, ik, net... ik ga het niet uitleggen. Gewoon okay. kijken.
1: Ja, nou, ik wil eigenlijk ook wel um, dan ook nog over Noah Lang iets tippen. Een uh, verhaal vandaag in de volksstand. Guus Peters heeft een heel mooi verhaal geschreven. Die heeft hem gevolgd op de wedstrijddag. Een uh, verhaal eigenlijk: wat het beeld is van de buitenwereld van hem, hoe hij daarom uh, heen probeert te gaan. Uh, hoeveel pijn hem eigenlijk heeft gedaan. Hè? Dat hij openlijk werd geschoffeerd door Ten Hag. Wat het dan met hem deed. En wat hij nu wil laten zien bij, uh, bij, uh, bij FC Twente. Nou, hij is in ieder geval goed begonnen. Dus uh, ja, heel mooi. Uh, wat ook heel belangrijk is, komen nu in punten gelijk met Sparta. Um, nou, weet je, en wat ik eigenlijk veel belangrijk vind... Twente geen veilige weg. Ze dus hebben we toch wel uh, concessies gedaan, denk ik, een
0: beetje aan de speelstijl. ja. Uh, ze speelden met vijf verdedigers. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Nee. Uh, en ik denk dat het een goede beslissing is geweest. Omdat ze natuurlijk eerst wel veel weggaven. <laughs> uh, en een heel goed positiespel speelden. Alleen het was positiespel om positiespel. Allemaal korte pages. En er kwam nooit een kans uit. Nee. En, als je, en als je een keer de bal kwijtraakt, kon konden tegenstander gevaarlijk worden. Nou, nu omdat ze drie mensen in het centrum hebben staan. Uh, ja, hebben, ze, hebben ze wat meer zekerheid ingebouwd. En ze hebben twee backs met name Verdonk die weer terug is... en aan de andere kant uh, Troupé. Ja. En dat zijn natuurlijk niet echt opbouwers. Dat zijn jongens die moeten gaan... Ja. en die in de diepte moet wegsturen met een diepe bal... en die wel een voorzet kunnen geven. Je zag Troepé ook een paar keer aan de binnenkant komen. Dus ja, hij heeft het systeem aangepast... aan uh, de, de, de spelers die hij die, die, die heeft eigenlijk. En uh, ja, dat is wel verstandig. Daar heeft hij eigenlijk lang mee gewacht. Ik denk als ze dit, als de dit volhouden... dat ze veel meer punten gaan pakken dan de eerste seizoen zelf.
1: Ja, en kijk, hij begon nog tegen Twente. Toen hielden ze ook te, tegen FC Groningen thuis... Uh, toen begon hij uh, nog met vier verdedigers. Ja,
0: ja. Dus dat was geen goede wedstrijd. Dat was juist eigenlijk een wedstrijd. Tegen Groningen, ja. Ja, een voorbeeld van hoe je het niet moet doen. Nee. Maar.
1: En uh, nou, maar daarna PSV, knap
0: 1-1. Ja. Nu win je. Dus eigenlijk...
1: Ja, voor, voor, ik weet nog dat we voor de winst stoppen het erover hadden. Dat, uh, toen verloor zij van RKC, de laatste wedstrijd... toch wel de druk erop in Enschede. Terwijl, ja, als promovendus het gewoon prima deed. Twaalfde. Maar ja, dan begint toch het te bo- borrelen. En dan heb je dit, eigenlijk de eerste drie wedstrijden. Doe je het uitstekend met
0: ja. vier punten en uh, één, één goal maar tegen. Nee, de kritiek was enorm. Ja. En er werd ook al gesproken over een vertrek van Garcia. En, ja. Uh, ja, Ted van Leeuwen heeft het een beetje getemperd. Die zei dan van ja, maar als je van tevoren voor dit punt aantal had kunnen tekenen, ja prima. En waar die aan voorbij ging was natuurlijk dat de laatste zeven, acht wedstrijden geloof ik uh, vijf, zes nederlagen hadden opgeleverd. Dus <laughs> Ja, dat, dat, die druk was er wel degelijk, natuurlijk. Ja. En ze ja. hebben
1: ook wel iets veranderd. Inderdaad. Ik, uh, nou, ik, ik ga niks meer zeggen over Sparta. Want ik heb een klo- roep als denk ik sinds oktober mm. of zo. Dat Sparta al uh, vrijheid kan voetballen. Daarover volgende week veel meer. Die andere club uit Rotterdam. Ja, volgens Broestol. En misschien nog wel wat meer fijne sporters. Kan de titel nog steeds in Rotterdam-Zuid. Wonnen met uh, 3-0 van, uh, van Emmen. Ik denk dat uh, Usje Koep. Nou, dit, dit is hoe je een debuut uitschrijft in, ja. een, in een prachtig boek. Ja. En uh, zo kwam het ook uit. Uh, eigenlijk uh, wel opvallend. Dat is een ik. Ik kon wel zien op een gegeven moment dat de tank wel redelijk leeg was. Ja. Uh, die tackle dacht ik... Oké, okay. geel prima, maar vond het een beetje apart op, op dat moment. Uh, maar uiteindelijk, ja, een echte versterking voor Feyenoord. Indien die straks 90 minuten kan blijven gaan. Ja. Maar... Uh, ja, Uitstekend voor dit Feyenoord. Bosinić zijn debuut gemaakt, mocht ook nog invallen. Dus eigenlijk alleen maar lachende gezichten.
0: Ja, voor Koep. ik heb hem ooit geïnterviewd na de wedstrijd Feyenoord besiektas. Toen hij ook een van de uitblinkers was in die wedstrijd. Feyenoord verloor die wedstrijd ook Europese wedstrijd 2015, maar dat kan ook 16 zijn. En het viel me op, het interview daarna dat het hele Gewoon een coole, rustige jongen is. Goed nadenkt. Intelligent overkomt. En uh, dan ga je hem daarna in de de gaten houden. Natuurlijk geboren in uh, Zaandam. Zeker. Uh, Dan ga je hem in de gaten houden. En dan zie je hem bij verschillende Champions League wedstrijden. En ook in het Turkse elftal zie je hem eigenlijk altijd een goede rol vervullen. Wat opvalt is dat hij heel goed kan voetballen. Hij is niet voor niks ooit door Arsenal opgepikt. Maar... Hij heeft ook, uh, wat je denk ik ook in de Turkse competitie wel leert, hij heeft ook uh, vermogen om ballen te veroveren, om de strijd aan te gaan. Dat liet hij ook zien. En eigenlijk in die die eerste twee minuten leidt dat al tot een een balverovering die denk ik niet weinig andere middenvelders van Feyenoord voor elkaar hadden gekregen. En daarna uh, een goal die de goede combinatie komt, waarbij de bal niet helemaal goed terugkomt van Toornstra... krijgt hem een beetje onder zich... en ja, dan toch goed afwerken. Zeker. Ja, dat, dat, dat eigenlijk... Precies zijn kwaliteiten druipen er dan uh, vanaf. En een speler die weet dat je niet veel kansen krijgt... soms in de wedstrijd... dat hij er dan wel in moet. En een speler die uh, niet alleen goed kan voetballen... maar ook uh, ja, in de strijd... en ballen veroveren... en in de duels zijn mannetjes staan.
1: Kijk, wij hebben het geluk gehad... dat wij uh, Jordi en Mali, uh, bij ons op de redactie jarenlang hadden. En uh, ja, weet je... die legde ook uit. Het is gewoon echt een grote manier. ja. Weet je, in de Turkse helft. Dan speelden we speelden bij een Turkse topclub. En natuurlijk, ik las de verhalen, weet je. Ja, goed, dat feit. Maar ik denk dat het nog redelijk onderschat is... wat voor een goede en grote ja, voetballer kijk, deze min hebben gehad. tussen
0: de 2 en 3 miljoen hè, bij, ja. uh, bij Besiktas. Dichter bij 3 dan bij 2 miljoen, heb ik me laten ja. vertellen. Ja, dat, dat, dat zijn in Nederland... Uh, er zijn 3, 4 spelers bij Ajax die dat verdienen. En verder ja. verdient helemaal niemand dat in, uh, in de Nederlandse competitie. Dus... Ja. Dit is echt, een, echt nou ja, wat je zegt, een, een grote manier. Wat ik wel heel opvallend vind, is natuurlijk... hoe gaat dat middenveld van uh, Feyenoord er straks uitzien? He, er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden... maar uh, als Uziakoub zo goed blijft spelen... wat ik eigenlijk wel verwacht... en dan blijft hij gewoon staan... Nou, Toornstra haal je er ook niet uit. Die heeft weer een nou, heel goed seizoen. Uh, Kukchu is, is de toekomst. Die kan er eigenlijk ook niet uit. Maar Ver kan er ook niet uit, want je hebt zo'n type ook nodig. Dus altijd Toornstra naar de zijkant. <tie> uh, Daar d- 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 moet iets gaan gebeuren. Maar ja, Sinisterra draait weer heel erg goed. Nou ja, op zich is het natuurlijk een situatie die als topclub ook wil... en die Feyenoord jaren niet gehad hebt. Dat je uh, Voor het eerst gaat er gewoon een hele goede speler op de bank komen bij Feyenoord. Ja. hebben we twee, drie jaar niet gehad eigenlijk.
1: Maar wat het, 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 nee, inderdaad, wat je zegt, dit is wat je wil als topclub... en het klinkt stom. Kijk, ik zou Jens Stoornstra nooit uithalen, Omdat Jens Stoornstra nooit door een ondergrens zakt. Het is eigenlijk de ideale speler. Maar het is vaker gebeurd in het verleden... Hè, dat, dat ze moesten gaan zoeken. En dan werd hij eigenlijk best wel snel kind van de rekening. Ja. En ik ben benieuwd om de advocaat. Maar het, het is een mooie discussie. En zoals goed, we,
0: altijd weer terug, hè, dat dat is het. Stoornstra. Ja, altijd weer
1: terug. En ik ben heel benieuwd komend weekend. AZ Feyenoord het wordt echt een ware kraker. Wint Feyenoord die? Dan ga ik misschien heel erg... Ik heb twee weken
0: geleden gezegd, Feyenoord wordt tweede. Uh, Ik ga niet zoveel als Bruce, dat ze ook nog voor de titel mee uh, gaan gaan doen. Die tweede plaats, die is nog steeds in zicht. Maar eigenlijk moeten ze dan natuurlijk winnen uh, in het avondstadion volgend weekend. En die kans lijkt mij heel erg groot. Want ik blijf zeggen, uh, ik heb het gelukkig al gezegd... voordat AZ partijen verloor tegen Sparta en Willem II. Uh, AZ is niet meer zo overtuigend als aan het begin van het seizoen, vind ik. Het is iets voorspelbaarder geworden... Ik, ja, ik, 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 ik zie bij AZ ook kwetsbaarheden. En ik denk ook dat zo'n tweede seizoenshelft... als er schorsingen en blessures komen... AZ kan minder makkelijk wegvallende spelers opvangen. Dus ik denk dat als Feyenoord in ieder geval niet verliest... maar eigenlijk moeten ze winnen... Ja, het gat is zeven, zeven, punten. Ja, God, zeven punten. Ja, zeven punten. tussen beide ploegen. Nou, in dus als gevoel... ze winnen is het vier. Ja, dan, 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 dan kan het in twee speelrondes gebeurd zijn. Ja.
1: Uh... Ja, nu al, we moeten het over afgelopen weekend hebben. We nu al zin in volgend weekend. Um, ik moet eigenlijk mijn excuus aanbieden aan alle luisteraars... van de Minder podcast, de FC Groningen podcast. Um, daar heb ik vorige week dinsdag namelijk geroepen... Uh, FC Groningen, natuurlijk moeten jullie nog voor de play-offs gaan. Het gat is maar vier punten. En uh, Thijs Faber en Wouter Hosappel keek mij aan van... nou, oké, okay. ja, vier punten. En uh, die zeiden, nee, ik zei, niet zo negatief, net Ajax verslagen... Ja, wat heb ik een spijt van. Ik heb niet vaak spijt van uitspraken, maar ik moet zeggen.
0: Als als het in de beker een beetje gunstig uitpakt, dan is het misschien nog minder.
1: Nee, dat dat zou maar dat, dat zou inderdaad nog kunnen, maar het is. Wie afgelopen weekend Groningen heeft gezien op bezoek bij PAX Wolle, ja, dan. Het is het euvel waar je tegenaan loopt als je nu dit seizoen FC Groningen supporter bent. Het staat goed. Uh, hè, we hebben het hier honderd keer over gehad. Maar het stokt op een gegeven moment.
0: Nou, dat klopt. Maar dat ligt natuurlijk ook aan de spelers die je hebt. En de spelers die je verkocht hebt, met name ook. Ja! Ik, ik, voor mij, verbaast het, mij verbaast het niet dat Groningen het Ajax moeilijk maakt. Maar mij verbaast het ook niet dat Pek van Groningen gewonnen heeft. Ik nee. sprak uh, collega Michiel Teling onderweg naar Zwolle. Ik zei: let maar op, Zwolle gaat dit winnen. Vooral ook omdat Zwolle juist het tegenovergestelde keer had. Zet je hypotheek in, zei hij tegen Michiel Teling. Of niet? Sorry?
1: Zet je hypotheek in.
0: Zet, zet... Um, Die nou, uitspraken nou, doe je niet meer in 2020, nou, hè? ik ben iets voorzichtiger geworden. <laughs> ja, heel goed. <laughs> ik, heb, uh, ik, ik zag uh, AZRKC, dus ik heb ook uh, een keer niet ingezet op Mario Bilate. Mark Bilate, voor jou. Marco Bilate, nog Marco. steeds. Ik heb deze, deze week ja. ook niet ingezet. Ja, ja, ik ja denk, nee, uh, de, volgende week wel weer. Ja. Maar, uh, maar, ja, maar inderdaad, want... want Peck is, is teruggevallen op een wat verdedigender systeem. Ze hebben net zoals Twente meer Vijf zekerheid gebouwd. Vijf verdedigers. En dan weet je dat Groningen het heel moeilijk heeft... om een verdediging stuk te spelen. Dat ze heel weinig spelers hebben met grote paaszuiverheid die in een kleine ruimte wat kunnen. Maar wat ze wel heel goed kunnen is... pressie op de helft van de tegenstander, ballen veroveren. Dat kunnen ze wel heel goed. Duels winnen. Ze zijn geloof ik in duelkracht de nummer twee van de eredivisie. Alleen Feyenoord wint nog meer duels. Dus ze hebben wel degelijk kwaliteiten. Alleen afhankelijk van de tegenstander komen die kwaliteiten naar boven of niet. Ik moet ook ja, bijna lachen om al die mensen die dan zeggen van... Oh, hoe kan het nou vorige week zo goed en nu zo slecht? Ja, nee. Er wordt nu iets heel anders gevraagd van. Overigens had uh, Groningen best nog iets aan die wedstrijd over kunnen uh, houden. Want ik heb ook uh, positieve dingen gezien. Hè? Uh, Postema die een keer mocht beginnen. Slor die inviel en ja. uh, die mij wel beviel. Zeker voor zo'n, zo'n eerste beurt. 17 jaar geloof ik. Zeker. Raakte paal. Uh, dus heel erg veel geluk. Hebben ze, natuurlijk, hebben ze natuurlijk ook niet gehad. Nee.
1: Overigens, mooi verhaal, Jan Sloor. Uh, het zou eerder al een uh, contract tekenen, als ik het goed zeg. Maar het ging slecht op school. Ze dus moesten eerst goede cijfers halen op school. Uiteindelijk nu zijn contract getekend.
0: Ja. En, uh... Kijk, Groningen kan dat doen, hè? Als je dat, als je dat bij Ajax zegt, dan tekenen ze bij Manchester City. Dan zegt Rayola, school. <laughs> Welkom in de University of Life.
1: Hij is weg. Nee, uh, maar op zich, kijk, de toekomst ziet er best wel goed uit. Uh, van Kaam, Sloor, ja. Postema hebben ze. Uh, uh, maar ik blijf het heel gek vinden. En komende week gaat hij uh, starten. Uh, Dachuan Redan, de spits die ze hebben gehuurd nu van Hertha BSC. Het is heel jong. Het is heel onervaren ja. wat ze voorin neerzetten. Ja.
0: En het is allemaal leuk wat we net zeggen. Uh, Duelkracht, uh, het staat goed. Maar Benschop was ervaren en die zat uiteindelijk de bank warm te houden. Ja. Dus het, uiteindelijk is ervaring alleen maar leuk als, als je genoeg kwaliteit hebt. En als je een jongere speler met meer kwaliteit binnen kunt halen... dan uh, is dat denk ik altijd, altijd beter. Pas als je moet kiezen tussen twee spelers met min of meer gelijke kwaliteit... Dan moet je zeggen op een gegeven moment... als een elftal het nodig heeft... Benschop begon niet wij- zo slecht toch bij Groningen? Nee, maar ik, ik, Benschop is ook helemaal geen slechte spits. Nee. Alleen als je eenzelfde type hebt... zierhuis, wat net iets beter is... Ja. Ja, en, en Benschop uh, verdwijnt naar de bank... Ja, dan, is, dan is het een beetje zonde van de investering. En een speler als Benschop gaat niet zeggen... van ja ik kan misschien volgend jaar nog aan het elftal spelen. Nee. Ja, dat, daar heeft hij de leeftijd niet naar. Dus dat hij weg is gegaan. Dat snap ik ook. En, en de Jean Renan, laten we niet vergeten, ik heb hem bij uh, Jong Oranje gezien. Toen moest hij volgens mij een wat gakpo uit mijn hoofd. Boadoe. Uh, of Boadoe in ieder geval. Hij werd toen doorgeschoven ja. van de, van de onder 19. En uh, Van der Looyen was toen echt onder de indruk uh, van hem. Hij heeft natuurlijk best wel veel speeltijd gekregen bij Hertha. Dus is nu even wat lastiger nu Klinsman er zit. En ja, in de voorbereidingen he? hij heeft Piatek niet in de een... gehaald volgens ja. mij. Nee, ook in de competitie heeft hij he, ja? uh, Zowel vorig als dit seizoen heeft hij invalbeurten gehad, ja zeker. Dus ja, het feit dat je daar zo dichtbij ja. zit, dat zegt natuurlijk wel wat.
1: Ja, want hij, hij is voor best wel veel miljoenen afgelopen zomer overgekomen van Chelsea. Hè? Daar, d- ik heb vorig jaar een podcast met hem gedaan en uh, Castillo, die nu bij Ajax zit. Uh, die zaten bij Chelsea 123. Ja. En toen merkte ik bij beide al eigenlijk... We, hè, dit gaat hem niet meer worden, hè, uh, de doorstroming. We hebben vorig jaar een uh, documentaire gemaakt bij onder 19. De kwalificatiereeks. Uh, en daar viel die ook wel echt positief op. Alleen... We, we, als ik dan kijk naar... Ik heb wel vaker bij onder 19 meegelopen... bij het uh, oranje onder 19. Dan de stap uiteindelijk van dat... jeugdvoetbal, hoogste jeugdhelft... naar het profvoetbal... dat is er nog wel één. En eerlijk is eerlijk... ik ben het wel met je eens... hij heeft kwaliteiten... en misschien is dit precies de stap... die hij nodig heeft om het te kunnen laten zien. Herta BSC is
0: Kijk, natuurlijk... Als je, als je bij Hertha tegen speeltijd aanschurkt... af en toe eens invallen... Uh, volgens mij heeft hij zelfs een keer een basisplaats gehad... maar daar wil ik vanaf zijn. Maar in ieder geval, hij heeft wel speeltijd gekregen bij Hertha. Als je, als je dan in de Bundesliga ze je, je zo laat zien... Uh, en zo dicht daarbij zit... dan ben je bij Groningen altijd een versterking. Ben je altijd een van de beste spelers. Ja. Dus ik verwacht wel wat van hem.
1: Ja, ik ook. En de mensen om hem heen, die zeiden... het is ook gewoon een hele bewuste keuze geweest... dat hij nu moet gaan spelen. He, dat was natuurlijk altijd bij Chelsea al. He, mocht je meetrainen met de eerste... daar had je nooit een kans. Bij Hertha inderdaad hadden ze een heel traject voor hem. Ja. Miljoenen vorm neergelegd. Dat zegt natuurlijk ook weer wat. En uh, nou ja, we gaan het wel... Uh, we gaan het in ieder geval de komende weken wel meemaken. Ik ben benieuwd wie dan uiteindelijk met wie die gaat spelen. Of ze dan met Postema en Redan gaan spelen... Dan, zou heel, ja, in ieder geval een hele jonge voorhoede hebben. Uh, overigens nog wel even een side note van afgelopen vrijdag. Trending topic was die in Nederland. Mark-Jan Vladeres heeft het meegekregen. Ja. Hashtag ja. maakt maak me, me gek. gek. #Fladdy ja. maakt me gek. Uiteindelijk zagen we ook dat Mark-Jan Vladeres zelf ook reageerde. Met een hartslagmeter. Ja. Toch zo'n telefoon. Ja, of ja, een telefoon. Ja, ja, een ja, horloge ja, waar je je ja. hartslag ook op ja. kan zien. En... Uh, uiteindelijk uh, toch nog een transfertje binnengehaald... en ook nog een videootje opgenomen. Dat, dat Charles Redan ook zei... Ja, uh, hij zei zoiets. In ieder geval dat hij jarig was. En, of in ieder geval over twee dagen jarig was. Want het was een zeer vermakelijk uh, filmpje in ieder geval. Dus uh, nou, laten we hopen dat uh, Redan uh, Groningen... naar Europees voetbal schiet. Dus goed, lekker even de druk verhogen op die jongen. komen we met mijn favoriete ploeg uit. Willem 2. Niks, niks negatiefs over Willem 2, natuurlijk. Die... Uh, ja, ik vond het allermooiste beeld eigenlijk direct na de wedstrijd. Uh, Adrie Koster vloog zijn assistenten uh, in de armen. Maar wat er toen op het veld ontstond... dat tekent dit Willem twee eigenlijk dit seizoen. Ja, iedereen, mij, iedereen, liep, iedereen liep naar elkaar toe. Ja. Iedereen keek elkaar in de ogen. Uh, die Wout, die uh, invaldoelman... Weller Reuter uh, ja. kon niet spelen. Ja. Uh, tikjes op zijn hoofd en dat soort dingen. Het, wa- het was een veldslag op het eind. Uh, het veld was zwaar. Heracles was aan het drukken. En ze trekken deze over, uh, over de streep heen. En het beeld wat je daar ziet... dat is eigenlijk het typerende voor Willem II dit jaar. Ja. Ze, ze hebben goede voetballers... maar dat zorgt er echt niet voor dat zij nu op deze positie staan. Het is een team...
0: Ja, ze winnen nu ook eens een keer een wedstrijd thuis... tegen een tegenstander waarbij ze het spel toch vaak moeten maken. Uiteindelijk hadden ze ook wat meer balbezit dan Heracles, uh, zag ik. Vaak dat soort wedstrijden. Kijk, denk bijvoorbeeld aan Fortuna thuis. Dat was gelijk 0-0, dacht ik. Uh, ja Deze wedstrijd winnen ze dus wel. Um, ook wel verdiend, vind ik. Want inderdaad, Heracles drukte wel. Maar kijk je naar de kansen, dan denk ik dat Willem II uh, verdient uh, de wedstrijd wint.
1: Nee, inderdaad. Uh, uiteindelijk is er wel heel veel te doen uh, geweest natuurlijk... Uh, uh, bij Heracles... Hè? over uh, de spits. Dessers, gaat hij nou weg? Gaat hij nou niet weg? Daar hebben we het vrijdag ook lang over gehad. Er was heel veel belangstelling voor hem. En ik vond het ook wel mooi. Hij stond bij Fresia. En natuurlijk gaan die vragen dan over. Hè? En uh, ben je teleurgesteld. Maar ik vond wel mooi wat, uh, wat uh, Cyril op dat moment zei. Ja, t- je kan ook wij- het-, het heeft geen zin om energie te stoppen... in dingen uit het verleden. Ik moet me op de toekomst richten. En ik denk dat het eigenlijk een boodschap is voor heel Heracles. Want we hebben het net gehad over Twente. Pek, goed naar de wind stop. Heracles is het helemaal kwijt. Ja, klopt.
0: Ja, en dus eigenlijk kan ik me herinneren vorig jaar ook dat ze ook slecht uit de winterstop kwamen. Zeker. En nu weer. Toen was het verhaal uh, dat de spelers zich niet aan hun schema's uh, hadden gehouden. Nu moesten ze extra trainen uh, in de vakantie. Wat natuurlijk met name bij de buitenlandse jongens heel slecht gevallen is. Die pas laat uh, kerst konden gaan vieren. En, uh, ik, ik hoorde trouwens uh, in, de, in de wandelgangen, zal ik maar even zeggen. Een mooi verhaal. Uh, dat spelers bij uh, Herakles Nederlandse spelers, ontkennen... dat de cijfers van de Duitse spelers na uh, die winterstop... dat die veel beter waren dan van de Nederlandse spelers. Dat dat iets is wat... Uh, ...Wormoed verzonnen heeft... Om, uh, ...om het verhaal mooier te maken... ...op de een of andere manier... ...dat, dat uh, de Nederlandse spelers zich niet aan de schema's zouden hebben gehouden. Want volgens die Nederlandse spelers waren de cijfers... ...fysieke cijfers van de Duitsers juist het minst van, van de hele selectie. Dus dat, dat, je hebt ook wel weer een mooi licht op... Uh... Ik wil zeggen, er zijn niet heel veel Nederlandse spelers ...maar het valt wel op zich wel mee bij klas Ik denk, anders kunnen we gelijk...
1: Checken wie dat allemaal hebben gezegd. Maar er zijn best wel veel Nederlandse spelers. Inderdaad. Maar Jawel. even, even om, om, om aan te geven. Ze hebben vijf wedstrijden aan de winters opgespeeld. Vier competitie, één beker. Alle vijf verloren. Het is niet even een dipje. Ja, niet allemaal weggespeeld. Dat moet ik dan eerlijk nee, zeggen. Nee, maar... absoluut niet. Maar je verliest ze wel. Ja, nee, klopt. En er komt nu ook een
0: serie aan... Met ploegen die onderstaan, die... Vrijdag Fortuna thuis. gaan ja. naartoe. naartoe. Ja. Dat ja. wordt nu ineens een drukwedstrijd... waar normaal een vrij uitspeel lekker binnen wedstrijd is. Ik bedoel,
1: weet je... die... stel dat je daar geen goed resultaat in zet... dan moet je naar de koel de week daarna... ook op vrijdagavond. Nee, ik, ik wil niet uh, nu heel pessimistisch gaan doen. Ze hebben 26 punten. Maar Fortuna, 23 punten. Die kunnen langzij komen. En VVV op 20 punten. Ja. Maar goed, ik ben wel benieuwd wat er aan de hand is, of het dan wel weer nu te maken heeft met hoe ze deze voorbereiding hebben gedaan. De jongens die ik sprak van Heracles werd heel hard getraind in Spanje of Portugal, een van de twee zaten ze. En ja, we hebben, we, we hebben, ik heb een podcast gedaan met de fysieke trainer daar, en die heeft echt een heel goed verhaal. Colin de Graaf, maar ik sprak best wel van mensen uit de voetballerijen, die zeiden ook. Het fysieke verhaal... hij staat er echt heel goed op hè, in Nederland... Zeg maar, hoe hij het als performance trainer voor elkaar... alleen wat zij ook zeggen... dat is het fysieke gedeelte... maar hoe zit het met het mentale gedeelte? Zijn spelers hebben ze daar... zeg maar hun rust gevonden? Hè, staat er niet constant druk op? Hè, hoe, hoe vrijuit kunnen ze nog voetballen? En als je nu ziet... vijf wedstrijden... Ja, ik ben wel benieuwd... dat het fysiek het lichaam misschien wel goed kan doen... alles, maar hoe de mensen zichzelf daadwerkelijk voelen...
0: Ja, wat mij opvalt is, is uh, de keuzes die hij maakt in zijn, zijn opstellingen. Dat dat, 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 dat dat vrij veel uh, varieert. Hè? Merkel is eigenlijk de enige die op middenveld min of meer zeker is. Kiermoet Zoklo moet af en toe naar achteren. Die speelt dan, dan ook wel meestal wel. Osman bijvoorbeeld, wat we altijd een houder vonden. Die moet dan eens op 10, dan eens dus meer verdedigend op middenveld. Dan speelt hij weer helemaal niet. Ja. Uh, 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 Mauro die dan weer aan de buitenkant, dan weer op 10. Dat is ook wel een beetje door uh, blessures die ze hier en daar gehad hebben. Van de waterkoning zijn allemaal even weg geweest. Maar uh, ja, het is wel, uh, er zit weinig vastigheid in. Het is zoeken. en uh, Wat je natuurlijk vaak ziet, dat trainers hebben de neiging om te weinig te veranderen als het goed gaat... en te veel te veranderen als het slecht gaat. Ja. Misschien is dat ook wel een beetje... Uh, Eén pluspuntje moet
1: ik wel noemen. Groot talent vroeger was hij bij Feyenoord Utrecht. Uh, veel geblesseerd geweest. Krijgt nu zijn kans op linksback. Jeff Hardeveld, Ciborra uh, uh, natuurlijk verkocht. En uh, nou, ik moet zien. Je ziet dan alles dat het er gewoon echt een hele goede voetballer is. Ik,
0: ik vind het leuk dat je dat zegt. Want dat is een speler die mij ook uh, heel erg opgevallen is. Toen in die periode bij Utrecht. Enorm veel pech gehad met blessures. Ongelooflijk. Dus twee hele zware blessures. Dat hij überhaupt nog voetbald vind dat ik wel Dat al hij Ook voetbald ja. is een uh, klein wonder. Ik kan me herinneren ook toen bij Utrecht. Toen in die periode. Ik denk dat het uiteindelijk maar een half jaar geweest is. Dat hij een basisplaats had. Als linksback. Dat hij het enorm goed deed. Dat hij ook in cijfers. Als je keek naar gewonnen duels. Als je keek naar voorzetten die aankomen. Uh, voortzettingen op de helft van de tegenstander. Gewoon in de mix van verdedigen en aanvallen hij Op dat moment een van de beste linksbacks van van de Eredivisie. Terwijl hij toen net 20 jaar was. Inmiddels is hij wat ouder. Hij heeft al in het centrum gespeeld bij Heracles. Maar iedere keer zijn er weer andere mensen op zijn plaats gekomen... die de voorkeur hebben gekregen. Ja, nu krijgt hij weer een keer de kans. Ik hoop dat hij een half jaar kan blijven staan. Dan denk ik dat dat ook een speler is... die zich dan weer heel snel kan ontwikkelen naar een hoger niveau. Het is zo moeilijk om vanaf de bank beter te zijn... dan een speler die iedere week de kans krijgt. Nu gaat hij waarschijnlijk wel een tijdje achter elkaar spelen. Ja, kan hij denk ik echt uh, stappen omhoog maken.
1: Vrijdag is hè? De wedstrijd hier.
0: Opgelijk bij Feyenoord. Hè? Ja, ja, dat ja,
1: zeker. Vrijdag-Gerikles-Fortuna. Ja. Kraakertje. Mooi. Doe jij die of niet? Ja, doe kijken. ik. Kijk. Ja. ja. En misschien, misschien ga, ik hem ook, ga ik er ook al heen. Er is nog geen vrijdag-Middelboer van Efts afkikken. Dit, dit zijn wel mooie wedstrijden om naartoe te gaan. Uh, ik ga niet gelijk door, want we moeten het nog even heel, heel kort over, over Willem II hebben. Sowieso fantastisch. ze dus hebben nu 40 punten. En uh, nu al meer punten dan in de laatste 10 van de 12 seizoenen. Gepakt 40 punten. En als je ook gewoon naar de ranglijst kijkt staan gewoon gedeeld derde, hebben gewoon uh, uh, gewonnen van Psv, gewonnen van AZ, weet van, je? Van Ajax. Van Ajax. Ja. En ze gaan dit weekend nu op, op bezoek door bij Psv. De, dat is een goeie. Heb ik even. Voor niet zo... mij zal ik even kijken. Mij... Of zeg ik nou iets. Ik denk dat je gelijk hebt, ja. Uh, yeah. Dan had een keer het internet nou zo doen ik in de pand. Ik dacht dat we
0: vrijdag altijd gingen vooruitblikken. Voor ja, nee, maar het is meer even om, omdat het nu... Ja, er
1: komt wel een hele mooie speelronde aan. Daar heb je zeker gelijk in. Even kijken. Ja, het is een zaterdagavond. Uh, PSV een twee. Dus uh, ik zag Joris Peters, dat was het inderdaad... na afloop een uh, interview geven. Dat hij zei, ja, nu, nu is het een ander soort druk... He? Hij zegt, ik denk niet dat hij zei dat ze als favoriet die kant op gaan... maar het is wel een ander soort druk dat ze nu naar Eindhoven gaan. Overigens, hulde, hulde, hulde voor de debutant. Henskens. Henskens, zeg ik het goed? zegt ja, Henskens, de Henskens, ja. Henskens. En het allermooiste, het interview na in afloop. Dat hij, uh, hij stond daar echt van, ja, dit had natuurlijk nooit zo wacht. En dan zo'n entourage en zo'n ambiance. En uh, ik moet ook zeggen, goed gefloten. Ja, niks niks ja, op aan te merken. We kunnen nog wel wat andere scheidsrechters, wat ervaren scheidsrechters die kant een beetje gaan zeuren. Maar een uitstekend debuut voor deze jongeman. Mag ja. het ook wel een keer gezegd. Ja, worden.
0: Op andere velden was er meer te doen over de arbitrage.
1: Daarover gesproken. Uh, Fortune Heerenveen. Laten we gelijk beginnen maar met uh, Diemers. Die boos was op iemand die ook zijn debuut maakt. Oostrom. Ja. Uh, uh, van Rijn schopte bijna mijn neus eraf... maar de scheidsrechter liet doorspelen. En toen zat ik even in de emotie. Het was niet netjes, maar daarna ben ik naar de scheidsrechter gegaan... om mijn excuses aan te bieden. Het was emotie. Het kan ja. gebeuren.
0: Ja, ik was, Hij zei dat voor mijn uh, microfoon. Ja. Uh, ja, vooruit. Ik, ik, ik vroeg er even na, omdat ik weet van Diemers... en hij heeft dat ook wel eens toegegeven. Hij zegt, ja, met Fortuna... We moeten erin blijven. We hebben alles nodig. Ieder gemeenigheidje, iedere beïnvloeding van een scheidsrechter... ieder provocatietje waarmee we een voordeel kunnen doen... moeten we met beide handen aanpakken. En uh, ik dacht, Van Rijn had net daarvoor geel gekregen... Ik dacht, wie weet dat hij probeert op die manier... nog een tweede gele kaart eruit te laten komen. Hij kreeg niet eens een vrije trap. Dus dat zal ongetwijfeld ook meegespeeld hebben... bij zijn verontwaardiging. Maar hij verzekerde me dat het echt niet waar was. Dat het echt pure verontwaardiging was. Nou ja, vooruit.
1: Hey, Markie Diemers, je kan zo goed voelen. Hou nou eens op met dat zeuren over het veld, man. Jonge, jonge. Ja. Ja, dat, is al, dat is al sinds het begin van het seizoen.
0: Nou, dat lekker voetbal.
1: Hij wil lekker voetballen. Heel erg, gewoon nee. die, die bakken Zou ik, ik nog wat vertellen? Beste Mark Diemers, het wordt nog erger. Want we gaan nog meer regen krijgen. Misschien straks wel sneeuw, vorst...
0: Vanaf, vanaf maart, april gaat oh. het weer een beetje beter worden, ja. inderdaad. Maar, maar ik snap het. Maar toen is... is het niet altijd een nadeel. Hè? Als je kijkt naar de wedstrijd tegen Herenveen. ik had het ook met George over van tevoren. Hij zei ja, mensen doen net alsof wij dat, dat expres doen en alsof wij uh, altijd in het voordeel zijn. Uh, ik, ik zei tegen hem, als je tegen een ploeg als Groningen speelt, die heel goed is in, in de bal afpakken en je wil van achteruit opbouwen, dan kan ja. het zelfs een nadeel zijn. Maar speel je ploeg als, een ploeg tegen ploeg als Herenveen die normaal gesproken juist altijd wil opbouwen en dat niet altijd heel goed kan. Ja, dan wordt dat op zo'n veld natuurlijk nog moeilijker. Ja. En dan heb je natuurlijk juist de kans om ballen te veroveren... op de helft van de tegenstander gevaarlijk te worden. En dat, dat onderschrijft hij ook. Hij zei ja. ook van... Nou, wij zijn dit veld inmiddels gewend. Wij kunnen inschatten tegen welke tegenstander... we hoe moeten spelen en hoe we daar het voordeel uit kunnen halen. Nou, misschien dat Dimas dat ook wel een beetje, een beetje bedoelde. Maar hij lachte er ook bij. Hij zei, ja, als je drie punten hebt... Ja, inmiddels zegt hij die zin er ook al achter. Ja, maar, toch? De, maar zo, werkt, zo werkt het toch.
1: En ik moet wel zeggen... Um... We hadden het er vrijdag over. Ze hadden een uitstekende reeks... van mijn vijf Eredivisie thuiswedstrijden op rij gewonnen. Toen kwam Vitesse en toen verloren ze. Vrij kansloos. Misschien wel weer het bouwen van een nieuwe reeks. En hoe ze het ook doen, ze flikken toch. He, ze zijn Chorcel eh, L.T. thuis op zijn rekenmachientje... en hij heeft zo'n ja. schema aan de muur hangen... en dan 34 punten, en we nu weer drie erbij. En ja, dan moeten we...
0: ja, ja, ze lopen voor op schema. Ja, dus,
1: uh... ja, elke wedstrijd moet je... zeg maar het aantal wedstrijden, dus zoveel punten moet je hebben, ja, toch? Ja, Dat, ze lopen
0: er nu drie voor, volgens mij. ja, ja.
1: ja Heel mooi. En uh, groot compliment ook, want het is, een, uh, het is een hele vreemde ploeg. Ik blijf het zeggen, al die gekke spelers bij elkaar... Nou, jij was er, ja.
0: toch? Kom er maar op om al die spelers bij elkaar te halen. Ja. Ja, we hadden... Uh, tot nu toe steeds. We, we interviewen sowieso altijd twee spelers bij een, uh, bij een club. Um, en uh, meestal zijn dat de hoofdrolspelers of de, of de aanvoerder in de fles uh, achteraf. Nou, heel lang, de eerste seizoenshelft, moesten we standaard uh, Diemers en Smeets interviewen. Want we waren de enige twee die Nederlands spraken. Ja. We hebben nu uh, we Dammers weer terug. Ja, de Dammers dus, uh, is terug. Ik uh, 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 uh. Ja, dus dat scheelt, dat scheelt. Dus dan kunnen we, alleen Smeets was er weer niet bij. Dus het was automatisch nu weer uh, Diemers. Niet dat wij geen buitenlanders interviewen trouwens. Alleen het is wel leuk als die buitenlanders goed Engels spreken uh, met Mika Pinto toen hij aanvoerde was, was prima. Hij had ook goede teksten, sprak goed Engels. Maar ja, er lopen natuurlijk ook een aantal Moldaviërs rond die... Uh, ja, waar, 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 waar drie woorden uitkomen. Ja, dat maar ja, Mold... wat beschik. is het?
1: Moldaafs? Is niet zo goed meer?
0: Mijn Moldaafs is... Was vroeger wel. Minder, je, je, minder dan, je, je, dan sommige andere talen. Ja, 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 Je
1: stond er vroeger wel bekend om. <laughs> ja, ja. Kan er nog iemand Moldaas op de redactie? Dat zei ik, Christian. Ja, prima. Ja. Uh, overigens, uh, mooi beeld. complimenten voor jouw collega's. Dat, kijk, dan zit ik zo'n wedstrijd te kijken dan... Uh, nou, ik zag het eigenlijk na afloop bij uh, George L.T. zelf op zijn Instagram staan. Ik vind dat een mooi, mooi moment gepakt door die camera. Uh, het laatste vleugelsignaal en dan George L.T. best wel rustige man en dat soort dingen. En dan... Ja, maar
0: niet tijdens de wedstrijd. Nee, maar... Ik weet... die ingooien in de eerste Ja, helft, ja, zeker. Ja. Dus samen met Hofland, ze stonden bijna de middenste. Nee, maar Hofland... Omdat de, de verkeerde kant op Ik ging. zie
1: Hofland nog... Nou, ik ga niet zeggen dat hij iemand iets
0: aandoet, maar die kan... Ja. <laughs> ja, toch? Die ja, blikken... de was ook helemaal... Maar, maar ik zei dat ook, als je dat nou terugziet. Ik had ja. eigenlijk verwacht dat ze zouden zeggen, ja, ja, de emotie, maar als je dat terugziet, inderdaad, moet je niet doen. Maar dat zei hij niet. Hij zei, nee... Eigenlijk wat ik net ook over Dimas zei. We moeten alles doen, alles aangrijpen om erin te blijven. En iedere situatie altijd het maximale proberen uit ja. de situatie te halen. En als de spelers langs de kant kijken en ze zien daar twee van die gekken... dan weten zij dat zij ook tot het gaatje moeten gaan. Dus hij, hij, is, hij, onders- ja. Ja, hij, was, hij was eigenlijk trots op.
1: En ik vind het ook wel mooi. Het gaat dus niet meer over de rol dat hij eigenlijk ja, voor zijn papieren zit... en Hofland en Aalbrecht, hè? Die, zitten nu, die, die, die doen nu coach betaald voetbal. Als je het ziet en ook als ik de mensen spreek binnen de klop... het is echt... Een eenheid met z'n drieën. En dat vond ik dus zeker, zo mooi. Zeker. Dat vond ik zo mooi om na afloop te zien. Hoe ze dan met z'n... Hè, daar staan. Ja. Goed. Alleen maar... Uh, Hosanna. Positieve geluiden uit, uh, uit Sittard. Iets verderop in Venlo. Ja. Puntje tegen Utrecht. De trainer was ziek. Ik ben altijd benieuwd als dat ja. gebeurt. Heeft dat dan nog invloed, denk je, op zo'n wedstrijddag? Nou, dat kan niet. Niet als je Jai Driessen hebt, toch? Als assistent. Ik moest alweer... Jai, Ja, Sorry, Jai Driessen. Ja. 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 Toch?
0: Ja... Uh... Als jij Ries op de bank zit, wordt er bijna altijd resultaat gehaald. Dat is het ding wat zeker is. als
1: de Koning heeft ook zijn eerste wedstrijdresultaat gehaald. Dus, uh, Mooiste nee, uitspraak ja. van dit seizoen, toch? Dat hij uh, zei, over wie was het ook weer? Dat, dat ja, die, als, ik, uh, als ik een gemeeraans gehad,
0: had, had ik er een paar door de knieën geschoten of zo. Die ja, moet ja, op ja, een tegeltje ja. bij ons op de redactie, ja, hoor. Ja, 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 absoluut.
1: Ja. En uh, ja, ik, uh, ik blijf het zeggen. Utrecht houdt niet uit wat erin zit bij die ploeg. En hoe dat komt... Hoe, uh, uh, mijn gevoel, maar dat heb ik al vaker gezegd... Uh, dat de verdeling binnen die
0: selectie niet klopt ja de kwaal der waal denk ik ook wel eens hè. dan is er wow. wel wat te kiezen en dan is het even wat minder geweest dan maar hup, weer twee nieuwe middenvelden ja, ja. weer een andere spits ja ja, ik vind ook als je Baabek en Dalmau hebt... hoewel Dalmouw nu weer gebaseerd was. Kerk was gebaseerd, helpt natuurlijk ook niet. Nee. Uh, komt er ineens de linksbenige Tjerny... die al afgeschreven lijkt in Die Utrecht. is al afgeschreven, toch? Komt er dan ineens weer in. Ja. Uh, die moest al bijna weer weg uh, van de winter. Uh, ja, ik, ik, uh, ik heb niet een heel goed gevoel bij, uh, Dank je. bij Utrecht. Iemand het bij, ook. Bij Utrecht maar, maar die hebben
1: zoveel kwaliteit. Als je puur naar de namen kijkt... zoveel kwaliteit, zoveel goede voetballers... veel te goed eigenlijk voor een Utrecht, maar aan de
0: andere kant... Utrecht wilt aansluitingen naar boven. Ja. Maar het is geen team. Nou ja, ik ben, in de zomer hadden mensen erover van... nou, wie gaat nou eigenlijk dichter bij de top drie komen? Utrecht of AZ? Ja. Nou, die discussie die is voorbij. Ja. <laughs> ja, die is zeker voorbij.
1: Ja. Moeten we trouwens even... vijf seconden stilte nemen? Kustasson die een pingel mist? Ja, een... die Weet uiteindelijk je?
0: toch wel benut werd. Ja, maar, maar even... <laughs> ja. <hijf> dat, 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 dat,
1: dat, dat, je hebt al zo weinig zekerheden in het leven... Ja. En ja. je, hebt, je hebt een paar zekerheden in het leven... en dat is Gustafsson, 11 meter, zekerheidje... Ja. Nou, uiteindelijk. Overigens
0: wat ik wel moet zeggen shout-out naar de Duitse keepers. Ik hoor. Chris. Ja, ja. Ik gooi hem er gewoon in. Je weet
1: wat er naar gebeurt hè, shout-out. Keep... Ja, wat is dat dan? Als ik het roep, ja? moet ik een shotje wegtikken. Ik heb vrijdag twee shotjes wijn weg moeten tikken...
0: omdat ik shout-out zei. Ik weet niet dat of we nu wijn ook. heb ik geen problemen als ik maar niet die moderne Staat-geno... rotzooi op Er staat een
1: moderne rotzooi. Goedemorgen. <laughs> nou, ga door. Nee, shout-out
0: Sorry. naar de uh, Duitse keepers uh, in de Eredivisie, want we hadden al wel een goeie die uitstekend uh, presteert. Blaaswijk die bij Heracles uitstekend presteert. Unterstal die zijn eigenlijk een matig seizoen heeft, maar toch bij PSV bijvoorbeeld gisteren ook weer uh, heel goed keeperswerk heeft laten zien. En Blaswig, die vorig jaar nog bij Bayer Leverkusen onder de lat heeft uh, gestaan als reservekeeper, uh, die begon het seizoen eigenlijk niet zo goed, maar die begint steeds beter te keeper. Dat is ook, ook een, gewoon een hele goede doelman, waar VVV denk ik de tweede seizoen zelf nee, ook zei veel... Blaswig, maar je bedoelde? Nee, uh, Kirschbaum. Kirschbaum ja, is ja, ja, van ja. Leverkusen. En, ja. en uh, Blaaswijk is natuurlijk van uh, Herakles. Maar, die, die, maar ja, al, die keepers, al die Duitse keepers doen het op dit moment eigenlijk heel erg goed. Het grap is dat ze eigenlijk allemaal slecht begonnen zijn in de Nederlandse competitie. Maar nu omdat ze geen basisplaats hadden, zijn ze spoor bij hun club in Duitsland. En dat zie je altijd bij keepers. Als ze geen ritme hebben, is bijna geen enkele keeper goed. Ja. En zo gauw dat ritme komt, uh, dan zie je vaak weer de kwaliteit bovenkomen drijven. En dat zie je nu bij al die Duitse keepers aan. Nou, je hebt nog altijd die van Pack, natuurlijk, weet hij. Ja, ja, Is toch? dat een Duitser ook? Of zegt dat nou verkeerd? Of is dat dan een Duitser? <laughs> is er niet een Deen
1: of zoiets? Of... Zetter, ik ga even kijken. Ik, ik dacht, nou, ik denk, nou, kan ik je rijtje mooi, uh, mooi aan, uh, aanvullen? Ik uh, geen idee hoor. Ja, Duitser, 24 oh, kijk, jaar. Kijk, nog een, ja. Ja, Nou, we kunnen het rijtje weer groter dus maken.
0: We, uh, hoeveel Duitse keepers hebben we nou dan? Ja, vijf nu, toch? Ja, ja, Lekker door. man. Ja.
1: Uh, nou, laten we maar gelijk doortrekken. Oenerstal, misschien wel een van de weinige bij PSV. Want het was natuurlijk... ja. Ik zag het bij op, op onze Instagram voorbij komen. Is het nou de topper met een P of de tobber met ja. een B?
0: Ik vind... Uh, kijk, bij PSV verwacht je misschien ook niet dat ze de sterren van de hemel zullen spelen en dat ze vooral gaan tegenhouden. Dat hebben ze geprobeerd en dat hebben ze niet goed gedaan, want ze hebben gewoon heel veel kansen weggegeven. De 1-0, daarmee daarmee wordt een beetje verbloemd vind ik, dat dat Ajax gewoon in het eerste half uur 3-4-0 voor had kunnen staan. Ik vond de Ajax ook niet zo slecht als heel veel mensen zeiden. Ik ben het daar helemaal niet mee eens. Ook als je kijkt naar de expected goals, wat ze gecreëerd hebben. Het feit dat ze een 100% penalty, hoe je daar nog over kan praten achteraf, dat het geen penalty zou zijn, vind ik echt een grap van de eeuw. was natuurlijk een 100% Als je dat allemaal optelt, dan vind ik dat Ajax veel gecreëerd. Ik vind dat het veel beter stond dan tegen Groningen met Eiting. Ik vond Eiting wel goed spelen. Sommige mensen zag ik dat ze daar teleurgesteld over waren. Vooral ook in de positie en altijd vrijlopen, Altijd aanspeelbaar als Ajax aan de bal was. Maar ook niet de trechter lopen samen met de andere middenvelders... zoals we zagen tegen Groningen... zodat alleen Gravenberg erachter aan het zwemmen was... als ja, de restverdediging in zijn eentje. Nu stond dat uh, veel beter. Hij ah, heeft ook eigenlijk niks weggegeven. Hè. Eén heel klein halfkantje van Madweken. twee minuten voor het eind... die dan even zijn kwaliteit laat zien. Ik ja. begrijp niet dat hij niet meer speeltijd krijgt trouwens. Ik denk nou, d- 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 dat
1: dat nu heel snel gaat veranderen. Ja. Want laten we even naar het begin. Want ik, ik had het dus over Onerstal. Uh, voor mij had hij de meeste balcontacten... zag ik zoiets voorbij komen Ja. Eiting um, bij Ajax, onderstal stal bij PSV, ja. Yeah wat hij niet kan is voetballen. Nee, dat klopt. En als je dan, dan dat is niet erg, maar doe het dan ook niet. Inderdaad, want daar komt het klinkt heel gek. Hij kipt een hele goede wedstrijd, vond ik.
0: Klopt. Hij komt wel is, de 1-0 vandaan. Is, nou, mede verantwoordelijk voor de goal. Zeker. En er Gebeurt nog een heleboel daarna natuurlijk, nadat hij die bal. Eh, Donny van, de, van, van de, Beek. de Beek loopt drie man voorbij. Vervolgens het Ging open het, toch? Vervolgens is het de tackle van 4G, uh, want die komt precies uit bij een ongedekte promes. Ja, daar ja. gaat het dus wel heel veel mis. En ook een beetje pech moet je ook eerlijk zeggen bij die situatie. Ja.
1: Uh, Eiting hebben we het over gehad. Ik vond het ook goed. Ik ben benieuwd of hij uiteindelijk de, de laatste stap kan zetten als iedereen fit is. Of hij dan ook echt een alternatief is of gaat worden in de toekomst. Nou ja, als
0: iedereen fit is, is hij een alternatief, maar geen baas. Nee, dat spullen, bedoel denk ik. Ik.
1: wat ik wel wil zien, want uh, Ajax wint 1-0. Ik, zat, ik had er heel veel zin in, want ik, ik zat gisteravond uh, bij, uh, bij jullie... bij Sport voor de Superbowl. Nou, iedereen weet, hè, de, 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 de studio's liggen vlakbij de Johan Cruijff Arena. Nou, dag, heerlijke wedstrijd, Ajax PSV. Ik weet niet met wat voor gevoel ik uiteindelijk wegliep uit het stadion. Want het was, ik zat op het eind naar die wedstrijd te kijken. en Wat staat er nou bij Ajax überhaupt op het veld? Ik zag Marjorie hangend op links spelen.
0: Ja, wat hij niet eens zo slecht heeft. Nee, maar.
1: maar het was wel natuurlijk... Oh ja, Veldman eraf, ja. Babel eraf, Promes eraf. Toch allemaal... Ik wil je niet zeggen, allemaal dezelfde blessures. Daarvoor ben ik nou, geen... Nou ja, dat,
0: dat, 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 dat heb ik dus wel even teruggekeken. Uh, van, ligt het aan de belasting in Qatar? Ligt het aan uh, wat er nu aan arbeid is verricht? Hey, we zagen ook uh, Van der Beek met een uh, in de haast toegeworpen suikerdrankje. Ja. Wat niet zo lekker was volgens mij als hij naar zijn gezicht kreeg. Uh, lopen in de laatste minuten altijd een beetje kramp, zei hij achteraf. Maar kijk je echt naar de blessures. Ja, dan is het een kneuzing bij Babel na een botsing met Unastal. Dan is het de knie van uh, Veldman. En dan is Hamstring. het bij Promes wel een spierblad. Maar het zijn dus drie verschillende blessures. Ja, en de, re, de rest van de blessures? Over een, nou ja, Ziyech uh, uh, is natuurlijk wel een spierblessure. Ja. Nires is alweer een heel ander stadium. In de eerste seizoenshelft ontstaan. Dus om het allemaal over één kam te scheren... Vind ik, vind ik iets te makkelijk. Hoorde het ik pop-
1: Van de Beek nou iets zeggen over harde trainen? Dat ze nu wat harder trainen?
0: Nee, of? nee, nee. Er werd aan hem gevraagd... vind je dat het te hard getraind werd? Ja. En toen zei hij... Uh, we trainen wel hard, maar ik vind het niet te hard. En okay. ik begrijp uh, Tanach ook wel. Uh, kijk, je kunt natuurlijk maar op één manier zorgen dat je fitter bent dan de rest. En dat is ook een harder trainen dan de rest. En hij heeft dat vorig jaar gedaan. En daarmee hebben ze heel veel profijt gehad. Hebben ze aan het eind van de competitie laten zien... hoe fit ze waren. Ook in die wedstrijden in de Champions League... tegen de topteams. Hij heeft de lat wat dat betreft hoger gelegd. Ja. Maar ja, het punt is natuurlijk wel... dat er soms ook spelers zijn... van wie die lat dan erg hoog ligt. En die dan wel eens richting de blessures kunnen gaan. Ja, heb je een brede selectie... kun je dat voorloven. Bij Ajax moet je je afvragen... of ze nu niet in de gevarenzone zijn gekomen. Ja. Aan de andere kant... Ja, Sierg en Neres komen nu weer terug. Ja, ja Neres maar, gaat voor mij nog... Blind doen. komt waarschijnlijk weer snel terug. Maar dat, wat natuurlijk ook weer een hele andere blessure is. Ja, dat is eigenlijk ja, het, geen voetbalgerelateerde voetbal blessure, toch? Kijk, er zijn natuurlijk wel een aantal spierblessures. Hè. Sierg, ja. Promes twee keer, Neres, dat zijn spierblessures. Ja. Maar goed, als je dat zo op een rijtje zet... in de afgelopen vier, vijf maanden valt het, dat ook nog wel mee. Het is
1: alleen het vervelende dat het je sterke houders zijn. Je uitblinkers. Ja, precies. Waar het allemaal ja. mee gebeurt.
0: Ja. Uh, ik las ook ergens, ja, het zijn juiste spelers met diepgang. Ja, dat is niet zo gek natuurlijk. Als je nee. diepgang hebt en je zet volle sprints aan, dan is de kans op een spierblessure iets groter dan wanneer je centrale verdediger bent of ja. middenvelder bent.
1: Over de centrale verdediger gesproken, een van die invallers was Perschuurs. En ik moet wel zeggen, die, het moment komt steeds dichterbij dat hij echt gaat spelen. Ja. Het is echt heel knap die ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt. Ja. Vorig jaar natuurlijk Jong Ajax uh, gespeeld. En nu, ook als je ziet hoe hij invalt. Ja, Probleemloos. En ja. eigenlijk, mm. hè, want uh, we deden een beetje grappig over Masrovie, hangend uh, op links. Dat is natuurlijk niet zijn positie. Maar hij neemt het over van Veldman en hij doet het gewoon uitstekend. En ik denk dat, dat ze bij Ajax daar ook de minste zorgen over zullen hebben. Zeg maar, hè. moeten we Veldman nu vervangen? Nou, dan kan Per dat prima doen.
0: Ja, nou, ik moet ook zeggen dat. Kijk, ik vond bijvoorbeeld gisteren des weer een hele goede wedstrijd spelen. Die, die ook, was ook
1: verbaasd, die, dat Hans Krijs zei. Het was ja, niet zo goed. Ja, ja,
0: maar ik wil ja, ik hem wel een <laughs> beetje met de, kijk wat, je natuurlijk, wat natuurlijk blijft hangen, is ook vaak het einde van de wedstrijd. En wat je ziet bij een 1-0 voorsprong, is dat ja, een team wat voorstaat, gaat dan niet grote risico's nemen. Tuurlijk niet. Als je weinig risico neemt, ja, dan is het wat moeilijker om kansen te creëren. Hoewel die er natuurlijk wel degelijk waren, ook de tweede helft. Uh, maar wat je wel zag, en dat is eigenlijk wel uniek voor Ajax, ze hebben niks weggegeven. Expected goal. 0,35 over de hele wedstrijd. Ja, dat, dat geeft wel aan... Dat, dat er ook vastigheid dan in zit. En dat ze niet uh, frivol op zoek gaan... naar een 2-3-0... met het risico dat het 1-1 wordt. Hè. Dat zijn de dingen die ze geleerd hebben... denk ik in de Champions League. Ja. Uh, Spurs, we uh, weten het allemaal nog... vrolijk op de diep Zorg nou de niet dat mensen hier straks... voor die studio en staan, uh, uh, Chris. Ja. Ik probeer al Freek Jans altijd
1: te nee, leren. Hebben, uh, het
0: is positief over Ajax wat ik zeg. Ze hebben geleerd.
1: In de Pantelits-podcast... mag Freek Jansen nooit meer... Brian Smeens, Lucas Maura... Uh, dat weet ja. je? Of, nou goed. Um, Overigens, je zei net al. Jij bent al Mr. Expected Goal in Nederland. Uh, PSV nu. (laughs) uh, Vier eredivisie wedstrijden dit is toen al dat ze minder dan 0.5 expected goals hebben. En dan, uh, ja, dat zijn het... uh, Niemand heeft dat. Bal Fortuna heeft er dan ook dat. Maar dat zegt natuurlijk heel veel op dit moment. Ik moet echt zeggen, en ik terecht hoor, want ik ben ook bij NAC-PSV geweest. uh, Toen zat ik in het stadion. Moet ik wel zeggen... En dat is ook niet heel gek, nak of Ajax is natuurlijk wel een wereld van verschil als tegenstander. Toen had ik nog iets meer het gevoel bij, bij PSV. Ik heb gisteren van mijn minuut 1 me eigenlijk kapot geërgerd hoe PSV speelde. Het was ideeloos. Er, er, er zat niks in, nee. want je hebt inderdaad misschien minder kwaliteit, zit in een mindere fase. Dan ga je een strijdplan bedenken hoe je dat gaat compenseren in zo'n wedstrijd. Misschien ga ja, je over het randje spelen, ik noem maar wat, hè, wat, wat
0: loze voetbaltermen, maar... Er was niks. Het... Ja, het was weer een 4-3-3 met andere poppetjes. Ja. Er zat geen nieuw idee. Weer Boscalie linksback. Ja, hoe vaak moet hij nog laten zien dat hij dat niet kan? Uh, ja. Ik denk nog dat dit jaar één keer. En het, is, het is
1: totaal niet mogelijk dat Lato ja. toch nog een keer linksback staat.
0: Nou, lato zal terug.
1: Hè? Ja, weet ik daarom. Het, het is niet meer mogelijk, maar ik denk toch dat er ooit nog een constructie dit jaar ontstaat. Nee, overigens, over de linksback positie. Ik ga de Eindhovenaren, er zijn veel Eindhovenaren... die deze podcast luiden. toch een goed gevoel geven. Onerstal was goed. Iataren, die heeft alvast kunnen wennen aan het stadion... voor komende zomer voor het EK. Beste man bij PSV. Rodriguez, goed ingevallen. Ja. Nee maar, als je, nee, maar kijk, je moet vergelijken met wat ervoor stond. Ja. Dus nou, daar zit in ieder geval de linksback voor de komende periode in. Ja. En de jonge invaller die jij net noemde... ik spreek zijn naam elke keer even uit... Ik zeg altijd Madhuweke. Ja, Madhuweke. Ik zei Madhuweke gisteren ja. een paar keer. Madhuweke. Misschien zeg ik het wel verkeerd om. Geen idee. Maar dat, Eén van dat, ons dat zeggen ze bij PSV. <laughs> Oké. Okay. Madhuweke. Uh, Noni Madhuweke. Uh, een jonge, jonge aanvaller en... Er gebeurde wat. En ik hoorde ook Ernst Faber... na afloop uh, spreken... dat hij uh, dat zeer onder de indruk is. Ja. Dus ik denk in dat... Qatar
0: was er heel lovend... over Maduweke. Daarom zeg ik ook... verbaasd dat hij niet eerder... meer kans, meer speeltijd... heeft gekregen. Hij is natuurlijk 17. Maar bijvoorbeeld... bij, die, bij dat hele kleine halve kantje... op het laatste ja. wat je dan ziet... hij krijgt de bal... in een heel druk strafschopgebied En dan... Dan, dan speelt hij de bal even naar rechts en hij zet aan en dan komt hij toch even vrij. Hij ja. is heeft, heeft enorm explosief. Zijn eerste actie in de wedstrijd was
1: ook een versnelling dat hij drie Ajaxiden zijn hielen liet zien. En toen dacht ik, oké, okay, er ja. gebeurt tenminste wat. Ja. Uiteindelijk ben ik best wel benieuwd hoe... Kijk, Bruma heeft, laat ik het zo zeggen, niet echt een hele goede start van zijn psv carrière. Ik ben blij dat Sam Lammers weer terug was. Er was een kansloze wedstrijd voor hem gisteren. Ja, ook, goede actie. Ja, zeker. Wegdraaien. Maar mix, ik, 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 ik denk dat je ook Sam Lammers is je spits. Op, die werd gestopt. Ja. Sam Lammers ja. wordt je spits. En daaromheen kan natuurlijk met Iataren, uh, met Maduweke, uh, weet je, toch... Al Noord wel licht aan het eind van de We tunnel. moeten
0: positief blijven. Misschien, want... Maar misschien moet je ook, ik las ergens ook iemand die zei, waarom, als je een centrum hebt met uh, Baumgartel, die niet in de beste vorm is, met Swaap die niet in de beste vorm is, ja, waarom zou je niet met drie mensen achterin, waardoor je wat meer zekerheid gaat inbouwen, en met Rodriguez en Dumfries spelen, wat natuurlijk buitenspelers zijn, die heel makkelijk de achterlijn ja. haalt. En dan kun je rond Lammers, kun je met bijvoorbeeld uh, Iataren, en Gakpo, ik zeg maar wat, of, of, of rond uh, Madweke, Lammers en Iataren... Ja. kun je een, een, een aanvallend blok zetten met de, achter, uh, de twee controlerende middenvelders... waarbij je waarschijnlijk meer kans hebt op, op succes... zeker tegen Ajax, dan wanneer je het op deze manier doet. Ja,
1: kan jij mij uitleggen als ervaren man in de journalistiek... wanneer we het boek van Bommel en PSV kunnen sluiten?
0: Nou, ja, moeten we, ik denk dat we dat nu al moeten Mooi. sluiten. Mooi, nee, maar
1: ik was gewoon even benieuwd. Ja. Oké, okay, bij deze...
0: Ja, je wilde van niks niks horen? Nou jawel, nee, maar dan, dan zeggen we nu nog wat erover. Maar dan nou, we niet... ik, heb, ik heb bij voetbalpraat al gezegd van... Uh, van Bommel is een straatvechter. Van Bommel zal best ontevreden zijn over het feit dat hij ontslagen is. Maar er wordt nu gedaan alsof uh, PSV slecht speelt... omdat Van Bommel af en toe een sms'je stuurt naar, naar spelers die uh, 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 in, in het eerste spelen. En dat, en dat Van Bommel uh, Bergwijn naar Tottenham Hotspur heeft uh, gejaagd... Ja, dat is natuurlijk totale onzin. Hij is niet verantwoordelijk voor de resultaten die er nu zijn... En als het gaat over totale loopgravenoorlog, ja, wat is dan die totale oorlog, vraag ik me af. Want volgens mij is Van Bommel weg... en die heeft niks meer te beslissen uh, op de hertgang. Dus als er mensen zijn die vinden dat Van Bommel niet zo'n slechte trainer is... Dat betekent dat volgens mij niet... dat ze nu een soort, een soort splijtswam in de organisatie zijn om... Eh, en maar hopen dat PSV verliest. Ik lees de gekste dingen... Hè, dat Lato expres niet werd opgesteld... om John de Jong in een kwaad daglicht te stellen. Nou, Daar geloof ik helemaal geen bal van. Iedere trainer en zeker ook Mark van Bommel... die stelt op de spelers... met wie hij de grootste kans denkt te hebben... om, om de wedstrijd eh, te winnen. Maar wat ik
1: het meest opmerkelijk vind... iedereen roept nu wat... maar dat is op zich nie, niet nieuw. Anno 2020 in de voetbaljournalistiek. Maar... Dus ja, zo, maar het is, maar wiel, de... het is een
0: aantrekkelijke narratief. Hè? Nee, maar... De gevallen ster, de gevallen zoon nee, maar... van de club... die uh, vanaf z'n, uh, z'n, uh, vanuit zijn uh, ivoren toren ontslagen <lacht> zijn de, uh, de club laat zien. Zie je storten? het al voor? Ja, <lacht> Dat is... en, en het is natuurlijk onzin.
1: Nee ja, we, er is al een keer van... Maar ik ben een beetje klaar. Ik zag een studio voetbal, heb ik ook teruggekeken. En dan zie ik Arno van Mullen en R- Rafa van der Vaart, beste vriend van mij. Die zei het gewoon. Nou, het is geen beste vriend van mij, hij was gewoon even Niel Peets. En die zei, kap nou man, en die keek Arne Vermeulen ook aan. Wat, wat lul je nou? Laten gaan. ging nu weer over Jurgen
0: Dirks, die, ja, die zich bij die, die Mino Roja... Een jaar geleden assistent mocht worden als hij bij Raiola zou komen. Dat wordt dan nu gebracht als een reden waarom PSV nu instort. Maar ja. Dat is natuurlijk onzin, want ze hebben daarna voor, voor, volgens mij gewoon 14 maanden heel maar goed Maar het werd nog erger,
1: want er werd nu een groep geformeerd binnen PSV... om macht te krijgen richting de directie, want dat... Ze, Mino en Rayola, denk je dat. no nee. fans, dan ken je Mino Rayola niet. Ik ken hem ook niet, maar PSV is leuk voor die spelertjes. Boeit hem niet. Het geld wordt verdiend in het buitenland. Tuurlijk. Weet je, dus uh, macht binnen PSV, who cares. ze zijn binnen allemaal. Binnen anderhalf jaar zijn ze weg. Iedereen die die daar nu heeft. Sterker ja, nog, is het. ik denk dat iedereen komende zomer al weg is, als daar Mino ligt. Dus dan heb je nu vier maanden last van hem. En dan, wat is dan de macht die hij heeft gepakt binnen PSV?
0: Nou ja, ik kan me, ik kan me nog herinneren dat Mino Raiola... dat hij werd geprezen binnen PSV... omdat Don Malen niet werd weggebracht... en wel gewoon verlengd heeft. Bergwijn, en... Bergwijn ging, zat dan niet bij hem, maar die zou dan nu opeens... Nou, weet je wat? Bij deze... Ik ga mijn best... Ik ho- nog één ding wil ik, nog één ding wil ik ja? over zeggen... Er worden allemaal kleine dingen bijgehaald. Hè? Dat, uh, dat hij uh, bij de doktoren uh, vertelde hoe het moest. En dat, er, dat er een ma- materiaalman voorbij, uh, weggelopen is. En dat hij niet meer door één deur kon met uh, zijn vriend van vroeger... Uh, Mart van der Heuvel, de, de, de teambegeleider. Kijk, al deze dingen werden een half jaar geleden gebracht als... Uh, en zeker anderhalf jaar geleden gebracht als... Van Bommel is Milan gewend, is Bayern München heel gewend... is het hoogste niveau ja. gewend... legt de lat hoger, schuurt met de organisatie... helpt bij het invoeren van de topsportcultuur. Eigenlijk wat heel erg past bij Gerbrandsen... want Gerbrandse wordt wel eens gezien als de, als de lieve oom... maar dat is ook een keiharde bestuurder... my way or the highway... die uh, de lat hoger legt... en daarin de confrontatie met mensen en organisatie niet schuwt. Het was toen allemaal positief. In oktober schreef niemand dat het negatief was... En nu is het ineens allemaal negatiefs. Ja, gaat er bij mij niet in. En dat wil niet zeggen dat Van Bommel geen fouten heeft gemaakt. Onzin. Dat zal hij ongetwijfeld wel uh, gedaan hebben. En het is, ook, uh, het is ook een mannetje natuurlijk. Maar zoals het nu allemaal wordt uitgelegd... Ja, ik, vind, ik ben bijna lachwekkend.
1: Er werd ook gewoon nog een aanval op hem ingezet. In de volgstand vanochtend. Willem Vissers die d- 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 dacht... het is lang genoeg over Van Bommel gaan. <laughs> Laat ik uh, <laughs> nu gewoon <laughs> toch Gerven aan aanvallen. We hebben het al lang genoeg uh, gehad over deze de, randzaken. Zaken. Toch? Ja, zeker. Eh, overigens... Een van de dingen die ik voorbij zag komen... dat Mark van Bommel door wilde met de andere osteopaat. vond ik zeer opmerkelijk. Maar goed, dat hebben we dus ook allemaal weer gelezen... na al de analyses de afgelopen tijd. Het is tijd om door te gaan naar de hete kolen grote speler. Jij mag kiezen. Waar gaan we mee beginnen? Hete kolen of grote speler? Uh, ik vind hete kolen altijd het moeilijkste. Oké, okay, nou de grote speler. Zal ik de grote speler beginnen met wat de luisteraars hebben gezegd? Holland.
0: Haaland. Holland. Jij ja. zegt Holland, hè? Holland. Ja, oh ja, dat zo, zo, zeggen, zo zeggen de Noorden. Jij gaat hem komend en... weekend ook aan het werk. Ja, ja als, misschien krijg ik hem wel voor de microfoon. Ga dat ik gaat... proberen. Ik denk als hij
1: weet wie jij bent, <laughs> hoe groot jouw rol in Nederland is in de podcast scene. En bij Fox Sports, dan komt het helemaal goed. Cyril Dessers, en dan denken mensen, Cyril Dessers, waarom is hij als grote speler genomineerd? Nou, het ging over Twitter. Heb je het meegekregen? Nee, dat wel. Ik ga even de Twitter bijpakken. Nou, um, ik pak het er even bij. Het, het, het ging er namelijk over dat Dessers uh, werd uh, uit gescholden op het veld gisteren uh, bij uh, Willem II tegen Herakles. En dat heeft ermee te maken dat hij natuurlijk bij NAC heeft gespeeld. Willem II NAC, Koning Willem II, die stuurt Tja, srieldessers Ja, het is een ex nak speler maar we moeten toegeven dat hij het holme vandaag vrij last heeft gemaakt. Dat klopt ook. Reageerde toch prima op het thuispubliek. Prima spits. En hij heeft serie opgereageerd. Haha, vindt de rivaliteit echt top? Was ook echt een goede sfeer. Daar kan ik echt van genieten. Alleen volgende keer iets anders bedenken dan een liedje met homo. Dan is het pas echt top. En die tweet heeft 586 likes, 40 retweets. En eigenlijk alle Willem2-supporters reageerden erop. Zeiden, ja, hij heeft eigenlijk wel gelijk. En hij kan eigenlijk ook best wel bij ons voetballen. <laughs> Ondanks ja. dat. Maar dat mensen ook zeggen... misschien is die, het stadion Willem 2 alweer voorbij. Zeg maar. maar ik vond het wel opmerkelijk... dat een speler gewoon daarop reageert... en eigenlijk iets aanzet van... ja, je mag me uitschelden... maar probeer even de volgende keer iets creatiever. En dat de supporters die eronder reageren... zeggen,
0: misschien heeft hij eigenlijk wel een goed punt. Nee, dit heb ik echt wel nooit meegemaakt. Ja, ja ik, ik hou van voetballers die zich uitspreken. Ja. Dat gebeurt niet zo vaak. Nee. Ja, dus top.
1: Pas weer. <clears throat> En die pakte natuurlijk die pingel vanwege het uh, ja, uh, fantastische ja, eigenlijk achterlijn... en dan naar voren springen stop je. Uh, Eusjekub, Lukaku, advocaat, Dolberg, Erik Adabra. Eric Adabra, en dat zou je zeggen wie Erik Adabra. En die had een tweet. Die zei, mijn vrouw dat ze nooit soort dat ik zoveel voetbal kijk, luister ja, en lees. Ja, die heb ik voorbij zien komen, ja. <laughs> Ansu Fati, Van Basha, uh, Bailo Ronaldo, Despo Verde Immobile en Mourinho. Zit die erbij, die van jou?
0: Um... Nee, volgens mij niet. Want, tenminste, ik hoor hem niet. Heb je Bergwijn gehad? Jazeker. Ja, nee, als eerste. Of oh, nee, ik had hem niet. Hij staat hier als eerste. Ja, ja.
1: Ik ga voor Stevie Bergwijn. Ik weet al waarom ik hem niet noem. Ik denk, als ik hem niet noem, dan denk ik hem misschien... Kan ik voor... hem inkopen, ja. Nee, of, ja, nee,
0: dat vergeet jij ja, misschien. Of dat, dan kun jij hem <laughs> doen. Ja, ja. Te laat. Ja. <laughs> maar we kunnen, ook, we kunnen ook dezelfde speler. Nou, even voor de mensen
1: die onder de steen hebben gelegen de laatste 24 uur. Steven Bergwijn. Mag beginnen bij Tottenham in de topper tegen City. City, ik heb die wedstrijd niet gezien. Was gelijktijdig met Ajax uh, PSV. Ik zat in het stadion. Uh, voor mij zei jij het vandaag. Hè. City viel beter.
0: toch? Ja, M- City, City speelde eigenlijk Spurs gewoon weg. Tot 60 zestigste minuut. Toen kwam de rode kaart voor. Sienchenko, die ja. kennen we nog. En, pingel gemist uh, toch ook, City? Ja. ja weer een pingel gemist. Ja. En uh, uh, drie minuten na de rode kaart, uh, een bal van uh, Lucas Maura. Oh nee, mag ik niet zeggen: hè? Lucas Maura, mag ik niet uitspreken. <laughs> die, een bal van die, de Tottenham speler. Die bedient uh, Bergwijn. <laughs> Echt geen makkelijke bal. Controleren op de borst, weinig tijd. En daarna, meteen volley. Uh, keihard in de, in de rechterhoek. Ja, fantastische goal. En je moet nagaan hoe moeilijk dat is. Hè? Met alle kritiek die hij gehad heeft. De manier waarop hij bij PSV is uh, weggegaan. Uh, filmpjes in hotels. Uh, niet opkomen dagen van een wedstrijd. Uh, alleen maar negativiteit. En dan bij Spurs, bij zo'n grote club. Ja, meteen jezelf uh, moeten laten zien. Uh, na een paar dagen ook al meteen in de basis staan. En dan ook nog uh, ja, meteen trefzeker zijn. Ja, ik denk dat het gewoon superknap is.
1: Inderdaad. Ja, kijk, ik zit ook te denken... Ja, waar moet hoe kan ik dit ooit overtreffen? Ook mooi, hè? Dat heb je juichen gezien, hè? Ja, je natuurlijk altijd... Uh, een soort uh, face mask. Ik weet niet of ik het heel goed zeg, maar... als zijn teamgenoten gisteren in de kleedkamer na afloop... deden de bergwijn move. Dus uh, heel mooi. Hij, hij is hier helemaal goed opgevangen. Uh, dat was nog afgelopen week, moest hij zingen... Broederliefde, dat moet ik zeggen dat dat niet heel goed is gevallen daar. Als je de reacties hoorde. Zeg maar, uh, van die mensen. Uh, Aurier had uh, het gefilmd. Was en, uh, dat Ja, ja, ja. En, uh, Maar uh, nee, dat was wel, uh, wel heel mooi. Ja, ik kijk. Uh, um, er waren heel veel... K- uh, ik, ik ga het even uitleggen. Want ik wil niet eigenlijk de grootspelen en hete kolen met elkaar verbinden. Maar ga ik toch wel een beetje met elkaar doen. En dat is dat ik... Uh, Hen- Henskens. Ik, ik vind het... Nou, laat ik het zo gaan. Ik ga Henskens nomineren voor grote spelen. En waarom? Omdat hij hopelijk iemand is die ervoor gaat zorgen dat we in de toekomst betere arbiters hebben, maar ook een beter systeem hebben waar we naartoe willen met de VAR. En dan kom ik eigenlijk gelijk naar mijn Hete Cola Award. Die ga ik hem dan niet geven, want ik vind niet dat je twee scheidsrechten daar moet zetten. Björn Kuipers, Bas Nijhuis. bedankt voor wat jullie altijd hebben gedaan op de Nederlandse voetbalvelden. Maar zij dwarsbomen gewoon het nieuwe systeem waar we naartoe zijn aan het gaan met de var. dat je niet altijd alles meteen goed hebt gedaan op het veld. Dat je daarbij geholpen kan worden. Zij oprecht... Ik had voor het eerst het gevoel... Ik zat in het stadion. Toen wist ik 100% penalty. Ik stuurde 1000% penalty. En ik zag al de tweets voorbij komen... van mensen die thuis zaten. kijken, dacht, ik oké, okay, gelukkig. Ik heb het goed gezien. Zij dwarsbomen echt de ontwikkeling... die we aan het doormaken zijn met de var. Ja. En ik vond het gisteren gewoon een perfecte voorbeeld. Het was een schandalig interview met Hans Krij. Dat Hans op een gegeven moment zegt... Je kan toch gewoon zeggen, ik had een penalty moeten geven. Ja, als je van dit uh, oogpunt kijkt, dan is het... Uh, de indruk wordt dan gewekt dat de kans uh, dan wel groot is dat die op de stip mag liggen. En, uh, ja, ja,
0: ik uh, zou nu een voorkeur voor
1: penalty hebben. Oh, een voor, dat is een dat voorkeur was, ja, voor... Ja, ja. Ben je goed ja, snik? Ja, nou ja. jongen, echt. Maar goed, ik, uh, ik uh, doe Henskes dus als, uh, nou, als een nieuwe... <tosses> Ah, ik leg gelijk druk op hem.
0: Hij, nou, ja, hij boven... is de nieuwe scheidsrechter. Nee, en... hij corrigeert niet en... Dat heeft natuurlijk ook wel te maken met dat er op een gegeven moment situaties kunnen ontstaan... dat de ene scheidsrechter gecorrigeerd wordt door de andere... en dat die scheidsrechter volgende week weer iets makkelijker dan diezelfde scheidsrechter weer corrigeert... omdat de rollen dan omgedraaid zijn. Dus misschien moet je wel naar een systeem met gespecialiseerde vars... die gewoon gespecialiseerd zijn in het filteren van de fouten van scheidsrechters op het veld... en die niet te maken hebben met een situatie dat zij weer gecontroleerd worden door diezelfde scheidsrechter. Want Je hebt toch de indruk dat er tussen sommige scheidsrechters dan een band is... die ervoor zorgt dat het minder makkelijk wordt ingegrepen.
1: Weet je wat ik denk? Ik
0: wil die audio wel horen. Ja, ik, ik, misschien is die wel uh, het, uh, het moment van de dag bij Fox Sports Vandaag, denk ik niet. maar ik denk het niet.
1: Nee. Ik denk namelijk misschien, weet je wat ik dacht? En het is heel slecht dat ik dat überhaupt denk. Dat Naja zegt, ga maar kijken en dat hij het gewoon genegeerd heeft.
0: Denk ik niet, maar het zou kunnen.
1: Ja, maar, ja, maar goed. Dus... Uh, dat, met mijn hete kolen is het niet, maar dan wil ik dus uitleggen dat ik eigenlijk nu alle druk van het Nederlands scheidsrechterskorps leg op de beste man die uh, bij Willem II Heracles uh, heeft gefloten, Henskens. Laten we hopen dat er een nieuwe generatie aankomt die met de VAR opgroeit, begrijpt de, hoe dat werkt en dat die niet een groot ego heeft, of dat zijn ego niet te groot is voor de VAR. Maar het is niet mijn uh, uh, grote speler wordt. Of wel mijn grote speler wordt. Wat zeg ik nou? Het is wel mijn grote speler wordt. Niet met hete kolen, want ik ga niet mijn scheidsrechter voor een hete kolen doen. Maar de, die hoor je zo. Ik wil eerst weten wat jouw hete kolen is.
0: Ja, ik, ik zat dus wel aan. Uh... Aan Nijhuizen te denken. Nou, misschien de, de... moet je het breder trekken. Uh, dat we de hete kolen aan uh, de, de varscheidsrechters geven. Dat ze echt wel... Uh, kijk, op een gegeven moment is gezegd... Alleen ingrijpen bij een overduidelijke fout. Maar dat is nu zo ver doorgetrokken... Dat ja, uh, zelfs als een kleuter ziet dat het een overduidelijke fout is... Dan zeggen zij nog dat er 1% twijfel is waardoor je niet in moet grijpen. We zijn weer te ver doorgeslagen de andere kant op. Dus vooruit, de vars ik, ik zat naar Engeland te kijken weer, uh, met uh, uh, Dien. die uh, geen penalty geeft in de situatie. Voelt even aan zijn oor, doet zijn vingertje omhoog en zegt, oh toch een penalty. wijst naar de stip, wordt gewoon genomen. Niks naar de kant lopen kijken, gewoon iets niet gezien, gecorrigeerd. Binnen 20 seconden ligt die bal op de stip. Heerlijk, laten we dat in godsnaam in Nederland ook weer doen. Net zoals in de proefperiode toen in de beker. Veel beter.
1: Ja, overigens wel dat ik... Uh, moet ik wel zeggen dat, dat daar... Dat niet ook helemaal vlekkeloos loopt de VAR daar. Hè, met het, nee, de maar, ja, ja. Goed, ook de
0: een kritiek. Maar
1: goed. goed, jouw uh, hete kolen is uh, dus uh, de, de, de VAR in Nederland. Uh, de, de, dat, een van de luisteraars zegt het ook. De inc- inconsequente VAR bij VVV Utrecht bijvoorbeeld. Over de penalty. Uh, Vitesse als een club het verkoopschema moet aanpassen voor de beek Omdat de seizoenkaarthouders een keer komen opdagen is iets goed mis. Uh, Hoekie B... Heette koning natuurlijk Justin Deli van <laughs> Combination FC. In de 22e minuutje tweede gele kaart pakken... daarbij zie je, je proeggenoten geen goede dienst mee. In de top in Guatemala.
0: Dat was mijn tweede keus. Tegen
1: Istapa straf ze dat het af. Gelukkig werd het nog wel 2-2. Monaco, twee rode kaarten tegelijk. Solskjaer, City van Bommel. PSV, de ajax hamstrings. Garcia, Garcia, Oenerstal. Oké. Okay. Per Guardiola, Nijhuis, Griezmann. De interviews van Fabers, Kuipers en Neesiet. En uh, die laatste is ook trouwens wel mijn hete kolen. Want ik denk, en ik wil die mensen heel veel pijn alvast doen in Den Haag omsteken, dat deze gemiste pingel pingel, en die kans die hij daarna kreeg, ongeveer op de vijf meter, deze twee gemiste punten, ik zeg het vandaag, op 3 februari 2020, zijn net de twee punten die ervoor zorgen dat je degradeert dit jaar. Dus ja, hete kolen heeft eigenlijk geen zin, want ik moet hem waarschuwen voor iets. Die twee punten ga je niet meer halen. Ja, ja. Zorg maar dat je de volgende keer de pingel niet neemt en dat je die kans erin schiet. Zo, bij deze. Pak aan. Je ja, pak aan, Neziet. Zo, gaan we gelijk door met het totale wedstrijdje van de dag. Sandoria tegen Napoli. Overigens, die.
0: Ja, Napoli is terug hey. hè. gewonnen. Nou, van, weet je wat, ik trek hem terug van neziet,
1: nee. nee, nee ziet. Hey. De scheidsrechters. Nee, 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 laat maar. Ik wil, anders ga ik te lang door. Houden die scheidsrechter gisteren bij Juve tegen Fiorentina? Die legt twee keer de bal op de stip. Nou, die eerste zou nog kunnen, die tweede is echt s'nant. Uh, uh, we moeten opschieten, we moeten uit het hok. Uh, laat maar. Juve, Fiorentina. Voorzitter Fiorentina. Die was woedend over het arbitrage uh, in Italië. En dan vooral bij Juve. Uh, Sampdoria tegen Napoli. Het meisje tegen de club uit Napels. Wie gaat er winnen? Napoli. Napoli is terug. 1, 88 Ik zeg Botiemse score. En als je denkt, waarom moeten we zo snel afronden? Er staan mensen te wachten. We zitten nu in een hok in ons pand. De studio is bijna af. Studio. Maar uh, nog niet. Dus we zaten in een hok. Christian, mag ik je bedanken? Graag Dankjewel. Dank je wel. Ik heb geleerd van de enquête. <laughs> Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Woensdag zijn we er weer. Gewoon weer met een uh, nieuwe FC Afkeken podcast. En uh, graag. Tot dan.